0: 日白林嘎比聊天给你听，欢迎大家回来继续收听我们的日白嘎比讲第六集节目。我是 Gary， 你好，大家早安。嗯，你好，在阿美族语里面就是你好啊的这个意思哈。呃、你好 ，in the language l l a of Amis r。呃 Uh, when you meet somebody,、uh, this sentence means "Hi" or "Hello" or "Yo, what's up?"、Uh, "How's it going?"、Uh, something like that. Why am I suddenly speaking English? Because. 嗯，我的 Podcast 有一个后台管理的平台，然后它里面就有提供一些，比如说你的听众的分布啊、地区分布啊，或者是热门的时段在什么时候。然后我就发现，哎，我有百分之二十五的听众是来自 United States， 我就觉得哇哦，好好好好好,好,好开心，好特别，好兴奋哦。对，所以想说。透过这一集的 Podcast， 然后介绍一下我们阿美族语 n i o 这个打招呼的方式，给我们的呃国外的朋友一起来学习。大家应该听得出来，我现在非常非常非常的兴奋，想要录这一集吧？对，其实从阿美斯音乐节回来之后，就满怀着那种兴奋感，还有那种开心的心，想要分享给。大家这 样， 可是因为这阵子真的是卡了太多太多太多工 作， 然后都没时间好好的整 理， 对， 然后拖拖拖都拖到现在一个月 后， 那那个没关 系， 感动还是在 的， 对， 好， 所以今天就好好的来录一 下， 来跟大家分享一下我在阿米斯音乐节经历的好多好多的回忆吧。不过因为内容有点多 啦， 所以我会把它分成上下两集来去介绍。那大家不要忘记去点下集来收听喽。那在开始介绍阿美斯音乐节之前 呢， 我要先介绍一下我怎么知道阿美斯音乐节这个资讯的。其实我原本就很喜欢原住民的文化。那啊、呃，尤其是他们的音乐跟古谣这个部分。那之前就有听过一些呃歌手啊，比如说纪晓君啊，或者是像张惠妹啊等等的，他们可能就在可能他们自己的演唱会，或者是像比如说金曲奖之类的，就就曾经有吟唱过他们的部落里面的古调，这样，然后就觉得哇，那个旋律是很美很美的。虽然我听不懂他在唱什么，可是那个旋律是非常非常迷人的。那我就一直都还蛮喜欢这件事情。前阵子就有一个很喜欢很喜欢的对象，然后他是原住民，对，然后我就会想要去更深入的，比如说他的族群也好，他的部落里面的文化等等之类的也好像我之前就有去到他们的部落，然后去看看、去走走这样子。刚好很巧的是，就是突然某一天，同我同事就问我说：“哎、欸，有一个阿米斯音乐节，你要不要去啊？”我就说。那个是什么东西？因为我从来没听过，然后也不知道他在做什么。他就说啊，他就是一个台东都兰的阿美族部落的族人，然后去举办那个啊、呃、音乐节。那你可以上网去看一下。然后就听到这个讯息，我就回家去 Google 去上网看一下。那那时候我也不知道这是什么，所以我就很单纯的就搜寻阿米斯音乐节。我也没有去看影片啊，或者是他的脸书、专业等等，什么都没有。我就看到一个。赞助的那个页面，我就点进去看。这个这个音乐节目前在募资哎、欸，我想说怎么这么特别？就是音乐节要募资这件事情，我想说发生什么事了呢？就点进去看一下。那我点进去这个页面一看呢，就它就有前面有先主打了几项事情，我就觉得蛮特别的哈。它第一个就是不主打卡斯。然后没有任何的节目表，所以你在啊、呃、这个页面上面是看不到任何呃表演者的内容资讯等等的。然后他也写到说，台上的表演者有可能就是你在台下逛的摊贩的老板哦，就是这一个很特别的事情。对，或者是啊、呃，他也另外主打了一件事，就是可以穿着族服的音乐节。我想说，哇，这个是什么音乐节？太酷了吧？对，然后我就继续往下滑，我想说。到底为什么他需要募资呢？如果说真的这这么好玩的话，那我就往下滑，滑到一段，就他就说哦，因为过去因为疫情的关系 ，COVID-19 的关系，所以这个这个音乐节已经停办了三年。那我们的主办人苏明恩、苏明，他也因为这样，他的演艺事业就停摆了很久。那其实它的这个募资页面就有蛮多关于文原住民文化的一些呃一些内容，简单的简那个说明，还有它的过去的一些经举办的呃可能画面也好，或者是活动照之类的，还有一些理念。那其实我自己学社记者就知道，这种文化创意产业真的是很需要大家的支持，不然它是没办法去维持下去的哦。再加上，我就滑到底下，我就看到，哇，它的商品设计也太可爱了吧！第一个是它的配色很吸引我，就是那种有点类似彩虹的色彩，可是它又没有像彩虹那样的配色，嗯，它主要就是红色，然后橙色到蓝色的一个渐层，然后再就是，啊、呃，它的主视觉就是那个。八角形的图案，我觉得也蛮吸引我的。然后再看他的纪念商品，哇，整个纪念商品的样子，就是他画出来的那个简图是蛮可爱的。对我就想说，这个这个就算嗯，真的音乐节不怎么样的话，至少这个商品我是还蛮喜欢的啦。对，所以嗯，我就往下滑滑到它有一个。呃、嗯，募资的方案，它就有好几种募资的方案，我就选了一个海洋的子民，一个朋友这个，对我想说，以我目前的能力，还有以我目前算是比较边缘人的状态，然后也没有另外一半哈，单身的状态，就想说，哦，那我就先选择这个好了哈、哦，反正如果说这个音乐节真的不怎么样，听起来不怎么样，那我就至少这个纪念商品是好看的哈，那我就选择这个去赞助这样子。那参加募资之后啊，就一直都很期待这件事情哦，也很期待这个音乐节到底是长什么样子。但我也没有特别去再去找影片来看，或是怎么样。我想说，就是保留一个神秘感啊，去那边再去用自己的感受去体验这一切，这样子。不过这过程中的心就一直觉得很七上八下，为什么？因为它是办在十月八号到十月九号嘛。可是我的那个纪念商品，我一直到九月底，快到十月了，都还没有收到。我想说，这应该不会是诈骗集团的那个网页吧？因为它做起来蛮像的啊，应该不会是诈骗集团吧？然后再来就是，嗯、呃，因为那时候是刚好是双十连假期间，所以你火车票。去东部的就已经很难定喽，然后我回程又买不到票，因为我原本是预计十月十号要回来，结果因为买不到票，所以我就是只能再多留一天，就十月十一再回程这样子。再加上那时候又接连着两个台风，第二个是小犬台风，然后听说它整个那个风力非常的强大，那那个让东部就是好像有不少的灾情发生，所以我就不知道这个。哇，那心心里直觉得很很忐忑，然后不知道这个音乐节到底最后会变成什么样，会不会去到那边就是一片就是灾后的样子，然后就是可能树又倒塌，路灯倒塌这样子。所以从一种很原本是很期待的，然后就开始慢慢降低那个期待感，然后开始期期望说哦，希望不要太糟，希望不要太糟，希望能正常举行，这样就好了。那终于，终于，终于到了。音乐节的前一天，我就晚上坐夜车下去。那因为外面的景色我也看不到嘛，然后路上咦还是都在飘雨哦。然后就这样，嗯，对，也没有任何太多的期待感，就这样慢慢坐坐坐坐坐,坐,坐火车坐到台东。OK， 好，一出火车站，哇，我就被惊艳到，因为我想说，天哪，怎么会有这么干净的空气？对，因为。在在在台北不太可能会闻得到这样的空气的品质，对，因为我是一个鼻子比较敏感的人，所以基本上在台北就蛮容易过敏的。可是到了台东，我就觉得第一件事情，我就先把那个口罩的那件事先拿下来。就是打从疫情之后，我只要外出的时候，我一定会佩戴口罩，基本上不会拿下来，除了用餐的时候。那即便是到现在，我也还是维持这样的习惯。可是到了台东，我竟然就很自然而然地把它拿下来，因为我觉得，哇，怎么会在市区有就有这么干净的空气啊、哦？那跟我七八年前来到台东的时候一样，一模一样，没有改变。对，那个空气干净的跟什么似的。当然要把我的口罩拿下来，然后好好的给它吸一波、啊、把它吸饱这样子。然后我就好拖着我的行李就走到租车的地方，然后去去到我的嗯背包客栈那个地方，然后就入住这样子。那我就这样睡到自然醒啊，因为音乐节是中午才举行哦，很很特别的音乐节，就是睡到大家一定要睡到自然醒，睡到饱，再再去开始参加我们的音乐节这样子，一切都是非常的 chill。对，啊，我早上就先去其他地方晃一晃。然后我就在前往都兰的路 上， 我就看 到， 哎， 真的台东是受伤的耶。为什 么？ 台风台风过后 啊， 那个 嗯， 强劲的风已经 把， 比如说像路树啊、路灯都吹倒了。然后你可以看到旁边的山坡底 啊， 其实那个土地都是裸露 的， 那可能连树根都被翻起来什么 的， 有的没的。然后虽然没有像那个土石流这么夸张，吼，把那个土石都掩那个盖到道路上面，可是你可以看到，就是道路两旁的呃路树也好，或者是房屋建筑物，可能都有一些破损。那土地真的是受伤的很严重了。可是很神奇的是，我不会觉得这一切很可怕，也不会觉得说就是很触目惊心这样子。很奇怪，那个当下的感觉非常奇怪。我反而是觉得，哦，大自然的威力真的是令人尊敬，就是它真的是拥有无比的力量。那我们应该好好的去尊敬它，去爱护它。那当下的感受反而是一种相信，相信什么？我觉得大自然会好好的自己去疗愈他自己，我们不需要太为他担心，这样子。所以当下对那种大自然的呃呃氛围是一种敬仰、一种敬重的那种感觉。那接下来呢，就要好好的来介绍一下我们的阿米斯音乐节，这个真的是带给我无限的感动。嗯、呃，苏明恩其实在某一次的访台就有提到说，啊、呃，这个音乐节其实是不主打卡斯阵容的，它是主打文化认同。那它的举办方式很特别哦，它是办两年，然后休耕一年，就是有点像是在跟大自然一起共生共存，然后不要过度的使用这片土地，这样子。对，然后它其实在，在呃这个活动呢，呃行前也有寄我们、嗯、寄 email 啊，或是告诉大家说，哦，你们你们来这边购买一些。美食的时候，请记得要自备餐具哦，我们是没有提供一次性的餐具给大家使用。对，那其实从这边就可以看得到說，说其实，呃，原住民在注重与大自然共生共存的这个精神上，是可以落实到他们的生活当中。对。这就是为什么我非常非常喜欢原住民的文化的，我觉得是原因之一对，因为我们都是很热爱，而且很尊敬、很敬重这个大自然，所以就会很想要好好的去爱护它、爱惜它这样子。那那一天我就到了都兰比巴西巴浪这个地方啊，我如果有念错再麻烦纠正我。嗯，巴西巴浪这个地方，那进去的时候啊，因为。他它,它只有一条路嘛，可以走到他们那个呃海边的那一块土地。其实那个海呃那边土地是啊、呃，都兰阿美族他们在呃做海祭的一个祭典的一个地方这样子。那进到会场之前呢，就只有一条路，然后大家要进去会场都会经过这条路，旁边就会跟着。很多其他跟着其他的部落的族 人， 然后就一起走这样子。然后他们那个时候其实都已经穿好自己部落的服装、传统服饰这样。然后走的时 候， 身上就会传出一些叮叮当当、叮叮当的声音。嗯， 这感觉真的很特别、很奇 妙， 因为就会让我想到 啊， 国小或国中那种啊运动会的时 候， 然后不是会有那个运动员进场嘛的那个环 节， 很像各班级啊都已经。啊、呃，准备好，然后穿好自己班的班服，然后特可能有一些特别的服装设计，然后要一起和大家一起进场，那感觉其实蛮类似的，对啊。那我进到那个会场当中，哇，就看到这片地也太大片了吧，而且一望无际。然后那一天刚抵达的时候，因为刚刚说嘛，就是中午十二点多才开始。啊、嗯，音乐节，所以那个真的是日正当中，太阳超级无敌大。然后一踏进会场，就看到前方有一排人在排队，然后在某个摊位前面、某个小帐篷前面。我想到这在排什么，我就问了我前，我就跟先跟着排，对，因为我怕后面会更多人，我就先跟着排。你知道台湾人的习惯就是跟着排，然后我就。排队，我就问前面的，哎、欸，这个是在排什么？然后他就是说，那个是阿美斯音乐节的官方商品。OK， 我听到 key word 官方商品。虽然之前已经有些就是募资的时候有看到一些纪念品，就是已经有买一些了。然后，但是你知道到了那个地方，就还是会想一些买一下，就是这次音乐节才有的特殊的官方商品这样。所以我就跟着排队了，排了超级久，大概。一个小时吧，才慢慢的可以走到帐篷底下。对，然后那个日正当中超级热的时候，我就赶快把我那个呃的毛巾衣，赶快把它穿上披着，不然我真的觉得马上就要头皮就要晒伤了。对，然后我就在那边买了呃一件纪念的 T 恤，还有他的那个帽子渔夫帽，这样子很可爱的，因为我很喜欢他们的那个主视觉，还有他的。配色对，蛮可爱的，所以我就把它买下来这样子。然后因为第一次第一次参加阿米斯音乐节嘛，所以他也没有公告任何的节目内容，然后也没有也没有很特别的说说场址是场地是怎么样的安排这样子，所以我就不知道往哪边走，你知道吗？因为那一片土地真的太大太大了。我我除了我前面的这个帐篷是买那个官方商品的。以外，然后我左右两侧就一堆帐篷。那这个一一望过去看到的帐篷 ，OK， 好，我大概有点理解。左边的那个是，嗯。呃，卖吃的东方吃的地方，对，就因为那边有很多可能很多人在煮东西啊、烤肉啊什么的。然后，那我大概了解那个地方就是卖吃的。那右边，然、哦、这个也很看得出来，这个是在卖一些手工饰品、艺文艺品之类的。然后还有一区是给呃各部落族人休息的地方，他们的休息区。但我还是不知道舞台在哪里。我唯一看到的就是在那个官方商品附近的一个大舞台。啊，那个是文化舞台，我唯一看到的舞台就是那个，所以我也不知道这个场地到底是长怎样。所以呢，我就凭着我自己的感觉，先到处去晃晃，然后就这样到处走走走走走，走到了，嗯，整个土地大概都稍微走了一片，就大概可以掌握一下那个场地的规划是怎样。然后，心营当下的那个感受很特别。这三个舞台同时都有人在表演，那我不可能有影分身之术去看三个舞台同时都看得到，所以我只能选择其中一个舞台先去看。那我看了之后，另外两个其实真的就必须放下来，就是真的看不到哎，很像人生，你懂吗？就是人生不就是一种选择了吗？选择了其中一条路，你就必须一定要放掉另外一个。但你也不知道前面的路到底是好是坏，你也不知道你放弃掉的那个是好是坏，你当下想去哪个舞台就去吧，对，因为这就是一种选择。嗯，我当下第一个体悟就是这个很特别。那稍微绕了一圈，就大概知道说，哦，总共有三个舞台啊，分别是文化舞台，哦，就是刚刚说的那个呃，贩卖。官方商品旁边的那个舞台，然后再就是现代舞台，然后再就是海边的孩子的舞台，对，大概就这三个主要是表演的场地。那这个等一下在后面也会去分别去做介绍，这样子。好，刚刚有说到就是跟着感觉走嘛，跟着当下的感觉走。那我当下的感觉是什么？因为那时候是日正当中，所以当下的感觉就是好热哦，然后又好饿哦，因为正中午啊。所以我就想说，不行，我一定要赶快先去买个东西吃，填饱肚子，然后再去一个阴凉的地方待着休息一下，这样子。所以我就赶快先去摊贩区买了一些东西，然后买了一只烤香肠。香肠特别，它是刺葱香肠，它跟我之前在那个马沙卡当布道吃到那个马告香肠的味道不太一样。对，然后。啊、嗯，还有买一些其他的东西，我就把它带着，然后去到了一个很特别的小角落。我没有去那三个主舞台，因为那三我三个主舞台基本上是没有遮蔽物的，对，所以我就先没有往那三个舞台去走啊，因为刚好他们也还在彩排，所以我就没有特别过去。我反而到了一个地方，我就看它招牌写着“文化小教室”还有“部落电影院”。看到这个招牌，然后再看一下场地，我没有其他任何的想法，我也不知道他在干嘛，我就很自然地走进去，因为它上面有一个非常大片的遮蔽物，下面看起来蛮凉爽的，所以我就去那边待着。好一坐下来之后，我就看到上面的讲者，嗯、呃、，PPT 上面就写着那个，我忘记他的实际标题是什么，但是他大概讲的内容就是。浅谈原住民歧视的相关议题。咦嘞！我想说，哇，在一个音乐节的现场讲一个这么 heavy 的议题吗？然后我又是第一次参加这个阿米斯音乐节，难道我的第一个节目内容，人生中第一场阿米斯音乐节的起手式，开头就要这么重吗？就要看这个这(笑)么严重的议 题， 这个严肃的议题 嘛， 我心里就有一个 OS 这样 子， 但我还是乖乖的坐下 来， 因为那边很凉。对， 我就跟着我当下的感觉 走， 没 错， 我就坐下来了。那关于文化小教室的一些内 容， 我会放在下集再去做说 明， 这样子。嗯， 先预 告， 这个地方反而是成为了我这次阿米斯音乐节待最久的地方。嗯， 下一集再来说。那刚刚那个骑士的议题讲完、啊、主持人就说：“哦，我们现在文化主舞台要准备进行我们的升旗仪式，那请所有人都往那边移动，这样子，所以其他两个舞台都停止暂停表演，然后所有的游客也都开始往文化舞台去集中，这样子，那你就会看到远方就集中了很多嗯。”集合了所有呃来自各个地区部落的族人，在那边准备等待进场。那进场很特别，就是他们都会，刚刚有说，很像运动员进场。呃，他们都穿着自己部落的族服，然后经过司令台，然司令台的司仪也会告诉大家说：“哦，这是来自哪个部落的呃人啊？”那他们跟大家挥挥手打招呼，这样子。对，那除了大部分都是阿美族部落的族人来参与之外，也有邀请其他，像是比如说台湾族啊、卑南族啊、塞德克族啊、萨奇拉雅族啊等等等等之类的。那也有邀请像是大溪地文化艺术的呃团队来这边一起做表演，这样子。对，那很酷哎、欸，就是嗯。同样都是啊、嗯，因为来参加的大部分都是阿美族居多。那很酷的一点就是，虽然大家都是阿美族，可是各个部落的阿美族的服饰都还是多多少少有一些变化，有一些差异，有一些不太一样的地方。那就是各部落会有各部落自己的专属特色，很酷。我看到一个最有印象深刻的，就是那个七角川部落，他们的那个羽毛啊。好美哦，真的，真的那个头饰是很漂亮的白色的羽毛，然后又很大只，又很长这样子。我有点忘记它是来自哪一只国宝鸟的国宝鸟类的羽毛。对，他说他那一只哈，我只记得他说他还有介绍说他那一只，然后一根羽毛要两百万吧，还是多少？反正就是呃，那个价值蛮蛮不菲的这样子。对，那我之前就有听过一个说法說，说以前那种传统的部落啊，其实比较没有所谓的这种国家的概念，那它比较像是，嗯、呃，应该说一个部落，它基本上就可以算是一个国家，所以就算同样都是，比如说同样都是阿美族也好，可是同样都是台湾族也好，那在。阿美族跟阿美族之间，如果是不同部落的话，他们其实就是各自的国家，各自经营，有点像这样的一个概念。对，以前在还没有就是整个台湾是一个国国家这样的一个概念的时候，那一个部落其实就是有点像是一个国家这样子。那天来的部落啊，大概将近快五十个部落来，所以来的主人蛮多蛮多的。然后你就会看到各个部落都穿着自己呃部落的服族服，然后去展现他们的活力，展现他们的特色。那都兰部落的族人呢？啊，呃、升旗的时候他们就一起唱都兰国的国歌，然后啊、呃，都兰部落的头目也就很欢迎大家来到都兰国玩。然后欢迎大家来来到那个阿米斯音乐节这样子，然后他就说了一句名言，叫做“没有喝酒没有朋友，很多喝酒很多朋友”，这这就是很有趣。下次我真的要来喝一下，然后因为我这次因为是骑租车来骑车来的，然后住在市区，所以没有住在都兰附近，所以因为还要回去还要骑车，所以就不方便喝酒这样子。下次可能真的需要来喝一下哦。好， 那在升旗仪 式， 我觉得最感动、最感动的那一 刻， 是我看到就是他 们， 嗯， 原住民其实在传统记忆很喜欢做团 舞， 就是大家牵起手来围围成一个很大圈。那我最感动的那一 刻， 就是他们围了一个超级超级超级超级大的圆圈。然后是不分部落、不分族群哦，所有来自各地的阿美族部落也好，或者是台湾族、卑南族等等等等其他部落的，不管你是来自哪里的部落，大家都是手牵着手，张开双臂，然后牵起彼此的手。然后去围成一个超大的圆圈，一起去跟着领唱人一起吟唱，然后一起去做团舞这样子，然后一起在这个音乐会的呃音乐节的现场一起欢乐，超级感动的。哦、我刚刚有特别强调是张开双臂哈、哦，这边我就先不 d i s 谁曾经教团舞哈、哦，是给我用那个双手交叉在前面。我就问这要怎么跳舞哈，我就不说是谁了哈，谁教的这样怎么跳我就问啊，这他一教了之后，就是大家真的是那个声浪有起来哈，然大家有兴趣大家可以继续搜寻。好，回到那个感动的气氛，那个感动的气氛就是我看到就是一种族群融合，然后大家一起共享这个欢乐的时刻，共欢这个感动的时刻。我觉得那那一幕真的是令人蛮印象深刻，也让我心里非常激、非常非常激动这样子。然后，而且很酷哦，就是主持人在介绍一些部落啊，那可能有些年纪是比主持人长的，或是比他们年纪轻的，他们都会叫他们哥哥姐姐，或是叫弟弟妹妹，哎，就是很很一般。我们比如说汉人社会，我们可能遇到比较。年纪稍长的，可能就会说、呃、小姐先生比较敬重一点，或者是、呃、前辈之类的，可能会用一种比较尊称的方式。可是他们，我觉得他们很酷，就是称彼此叫做哥哥姐姐或弟弟妹妹，就是这样拉近彼此的距离。我觉得那个是一个有一种大家是一家人的那种感觉，我觉得那感觉非常好，真的。然后那个团舞真的超级感动。但也跳了超级超级久，大概半小时以上哦。我真的很佩服他们的体力。对，像上一集我就特别提到，就是在讲运动禁药的时候，有讲到 doping 嘛。这个 d o p 这个原本是一个呃非洲的传统部落的一个在在做传统技艺的时候会喝的一个饮品，来提神、提振精神用的。对，因为我就发现，哎、欸，他们。呃，比如说原住民文化或什么，他们的传统记忆，或者是他们丰年祭啊、收获祭等等之类的，他们的记忆的时间真的都很长。然后呃，也需要做一些，比如说歌舞或者是一些仪式，整个时间会拉得非常长。真的需要一些饮料来做提神哦。他们真的很有体力。那接下来呢，就要来介绍一下我们三个舞台：文化舞台、海边的孩子舞台，还有现代舞台。还有其他的一些小角落，我觉得可以跟大家分享的地方。对，那首先就是文化舞台，文化舞台的设计，我觉得还蛮好看的我还蛮喜欢的。我其实当下一看到，原本以为是有点像太阳光那样的放射同心圆，然后往外放射的那种放射光芒，去展现。对我就觉得好像是一个太阳在照射整个都兰比。但我后来去粉丝专业看一下，他表示说，这个设计呢是用啊、呃、藤竹稻草绳去编织成一种像放射状的圆，其实是有点像那个涟漪，有没有声波这样子往外扩散，慢慢扩散的声波。那其实这个声波是代表每个部落的声音，然后在这一次的音乐节，彼此的有点像像。呃，彼此的唱出彼此的声音，这样子，我觉得是一个我蛮喜欢的一种设计。嗯，那文化舞台呢，主要是让呃各个部落有一个可以展现自己部落文化的一个机会哈。不然，不管是在传统记忆上的一些仪式啊、歌谣啊、舞蹈啊，或者是他们想传达的一些意念也好，我们都有机会在这个文化舞台上可以看见、去听见这样子。那我像我就在这边听到蛮多各个部落的一些传统的古谣或歌谣，还蛮喜欢的哈。嗯、呃，有人说原住民的音文化离不开音乐哦，因为比如说像他们传统技艺啊，或者是像工作的时候啊，可能都会唱一些呃歌谣，我觉得都还蛮好听的，虽然我都听不太懂，可是。你可以很明显的去透过那个旋律，去感受到他们的一个心情也好，或者是一个氛围这样子。那在这边呢，就有几件事让我觉得还蛮印象深刻的、哦、第一个就是啊、呃，像他们就有邀请，嗯、呃，各个刚刚有说嘛，各个族群，比如说啊，台、呃、湾族啊、卑南族啊等等。还有阿美族本身，那像他们这次也有邀请大溪地的舞蹈工作室，那请他们这个舞蹈呃大溪地的舞,舞蹈艺术团队来做表演。那大溪地的舞蹈其实就是呃大家传统的有点像草裙舞，他们会身穿的椰子壳，然后下半身可能穿红色的草裙，真的是很不一样的舞蹈哈，可以接触到不同的南洋文化的一个舞蹈。然后再来就是，呃，我终于终于亲耳听到呃一首我很喜欢的排完组的古谣，真的很喜欢。那时候就是，呃，我这个 podcast 的前面开头的那个片头曲，就是吾娜娜喜，吾娜娜喜这这个旋律真的是我很喜欢很喜欢的一首古谣。对，那那时候其实我我听到的当下的那个时候，我正在一个遥远的现代舞台那边。可是我耳朵就很灵敏，我就听到，哎、欸，这个旋律，我娜那洗的旋律怎么那么耳熟啊？对啊，我就赶快，我想说再找那个声音到底从哪里来。我就哦，发现它在文化舞台，我就刚奔跑，立马跑步，用一个跑百米的速度跑向文化舞台。那边跑的时候，我就想说，天啊，这个段落该不会是要唱完了吧？然后我到达文化舞台的时候。啊，那那时候在台上的是呃七家部落，那他们刚好就唱完了，对，所以我大概只边跑边听那个片段，然后大概前后不到十秒钟的时间，它就结束了。很可惜，我想说，我终于听到那个我很喜欢的，亲耳听到这首《乌拉拉喜》了。结果，天哪、啊，我只听到十秒，然后而且还没有办法录影，因为来不及。对，好啦。虽然没有录影到啦，可是也还算是开心，有亲耳听到这个旋律，就还蛮感动的。这样没关系，这次我错过了乌纳纳西，但我相信下一次一定会在某个地方，一定又会再一次亲耳听到这首乌纳纳西的。嗯，然后其实第一天啊，下午就天气不是很稳定，它就有点阴阴的，呃，开始起风啊，然后。有点飘雨这样子，我在文化小,小教室的时候就开始有一点小下雨，然后到了晚上，我过去啊、呃、现代舞台现代舞台那边去听啊陈、呃、建年的演唱的表演。那他唱前面第一首《海洋》的时候就都还好，都没有下雨。那开始唱《故乡》的时候就开始下大雨，而且那个大雨是很来得很及时，然后又很大，所以。有些人就先走这样子，那後,后来又再次回到文化舞台的时候，我就听到一个很熟悉的旋律，就是《海洋，海洋，海洋》。不知道大家对于这个旋律有没有印象？吼，这首歌是来自阿美族的《老人饮酒歌》。那他后面有很多人翻唱过，比如说，嗯，像阿玲啊，他之前在我是歌手上面有唱过，或者像孙敏，他也有改编这一首歌放在他的专辑里面。那他的呃原唱比较有名的版本就是郭英男爷爷跟郭秀珠奶奶两个人唱的这一首《老人饮酒歌》那。那这首歌为什么这么有名，会引起全球？国际上的关注呢，是因为在一九九六年的亚特兰大奥运，它的主题曲就有用到这样的一个老人饮酒歌的片段旋律。那其实它不是直接啊、呃，亚特兰大奥运不是直接用这首老人饮酒歌，而是引用了德国乐团创作的一首歌，叫做《Return to Innocence》（反璞归真）。这一首歌当中，前面就有引用到。老人饮酒歌的这个片段旋律，所以这首老人饮酒歌才会因此受到全球的关注，哈、哦，是知道这这个片片段旋律是来自台湾的阿美族的音乐。不过这件事也引起国际上很大的关注跟纷争，那当时也是闹得沸沸扬扬。哦，为什么？因为其实当时这个啊、呃、老人饮酒歌的这个片段。德国乐团在创作的时候，其实并没有取得我们，比如说阿美族整体的授权，或者是郭英南爷爷或郭秀珠奶奶的授权。那他们就去做使用了，所以当时就在吵说这样的一个原创的那个呃著作权到底是属于谁？哦，怎么可以就直接这样被运用出来？那没经过他们的同意。那一呃这件事情，大家可以再去 Google。查询一下哈，这个上面都有很多拍这样的影片去讲这件事情，然或者是呃这件事情后来也让台湾呢、啊、对于著作权法这件事情，还有原住民传统智慧创作的相关法律，那去催生这样的一个法律条文的增订或修正这样子，大家有兴趣都可以再上去 Google 查询一下，有很多资料哦，这个这件事情还被呃后来啊，就可能像法律系啊，他都会关于读到关于著作权法这部分，就会把这件事再拿出来当做一个教材去讨论这样子。那刚刚有提到嘛，就是整个下午晚上的天气又非常非常不稳定。尤其是晚上，基本上就是在大雨中度过。所以，像后面有好几个部落，他们上台表演的时候，比如说像马兰部落啊，像奇美部落啊，像都立部落，他们都是在雨中表演的。那我最后一个看到就是啊、呃，在文化舞台看到的表演就是都立部落。因为其他两个舞台其实都已经结束了，没有表演了，好，只剩下文化舞台上面可能有点 delay 的关系，所以整个时程有往后延。那最后一个上场的就是独立部落，可是因为那时候真的是下大雨，下到一个就是地板上都已经是泥泞的那一种状态。然后呃，在下大雨之前，其实很多人就因为怕下雨嘛，就是赶快就先走了，这样先撤了。所以其实留下来的观众没有很多。那我就看到说。啊，他们已经这么辛苦了，在准备表演嘞。然后如果他们又台下又没有什么观众，没有什么人的话，他们会不会感觉很落寞啊？就是上去表演好像就很空虚这样。所以我就留到最后去把他们看完，对，把独立部落看完，然后还有他们旁边一些零零散散的一些观众，一起帮他们加油打气，然后跟他们一起吼啊，一起尖叫什么的。虽然他们没有我们的尖叫，可能还是本身就是很有活力的，因为他们也没有在怕下雨的，就是感觉就是很自在啊。他们就是在雨中也可以继续欢乐、继续跳舞、继续唱歌这样子，就是一个鼓励啦，一个实质上的可以在下台下帮他们鼓励，这样加油这样子。然后隔天呢、啊，我就到呃早上嘛，因为音乐音乐节还没开始，我就到了都兰当地，他们有很酷、欸，有有自己的文创园区，然后。我去那边参观参观的时候，其中有一个伊娜，她就看到我手上有一个那个阿米斯音乐节的手环，然后我们就这样聊起来了耶。然后聊着聊着，我就跟她聊到这就是下大雨这件事，然后最后留下来是独立部落。然后就是我有就有说，我有看完那个表演，然后她就说：“哎、欸，他也是独立部落哎。”然后她他,他听着听着就觉得哦。他很开心，他就跟我说，他很开心，我有留到最后看他们表演完，他觉得就是很就就感谢。面这样子，对啊，所以这件事让我也蛮印象深刻。就是很巧诶、欸，就是缘分真的是不知道为什么就这样安排。我隔天到文创园区，然后还碰到杜丽部落的姐姐，然后还跟我说跟我说这件事情，还跟他讨论这件事情，对啊，然后他就说很开心，我有留到最后这样子，很特别的一个回忆。那再来呢，就是海边的孩子这个舞台，那它是在那个美食区旁边，然后它舞台前方有一个很漂亮、很漂亮的装置艺术，在正上方，它是用那个金银的流苏，然后去做的一个装饰设计艺术，我觉得它好漂亮、好美哦，因为它还会就是风吹的时候，它还会发出那个刷刷刷刷刷刷。有那个有点像海浪那样的声音，就是很漂亮、很美，然后又一个很 chill 的一个氛围。那这个海边的孩子，他是提供给啊、呃、原名创作者、原名的音乐创作者一个展演的机会，哈。他可能不太没有像呃一般华语流行音乐线上歌手这么的呃知名，可是嗯。呃这个舞台，他就邀请了很多这些呃很多的原名创作者，让他一起来分享他们的创作。那其实不管是他们用祖语创作还是华语创作，我觉得他们的音乐都是有一种生命力在里面的。那个真的是实际去听去感受，你才会。有办法知道我在讲什么的。那在这边听音乐啊，就很 chill。为什么？因为就是你可以席地而坐，然后旁边刚好又是美食区，你就可以去买个食物啊。然后在这边铺个野餐垫，就坐下来，然后听着音乐，吹着海风，然后头上还会发出那种海浪声唰唰唰的声音。那舞台很小没关系，但是前面还有。一区摇滚区，你想摇你想摇起来的话，你还是可以去前面的。对，那在这边呢，不得不提到一个男团，我真的是在这边被他们完完全全的圈粉了，那就是我们的开心男团黑旋风 h 他们是一个卢凯族家排湾族的组合，然后他们自诩为开心男团，因为他们就是希望带给大家欢乐，大家开心这样子。然后我觉得他们很厉害，他们不管是自己的创作，或者是到那个嗯部落卡拉 OK 的主曲、经典主曲，然后再加上他们自己本身的唱功，又是很实力派的。真的是就又会唱又会带动气氛，然后又会主持的男团，真的是人如其名，就是非常的。我在台下就听得超级开心，然后就跟着他们一起嗨。可是他前面摇滚区已经挤了太多人，根本没办法再挤进去了，所以我就只好在后面比较后面的地方跟着一起嗨。真的是那边真的是光听到那个主曲，真的就是很很开心哎、欸，因为就是完全就是我的菜呀、啊。他唱了很多哦，比如说像叶爱玲小姐的《我心已打烊》，就是那首我《我心已打烊》，我心已打烊，我心已打烊。好，或是像刘文正的《太阳》一样，就是那个爱情，爱情，爱情，爱情像太阳。或是像那个欧阳菲菲的那个《热情的沙漠》，我的热情啊，好像一把火啊的这一首，对，真的完完全全就是我的菜耶。可能是因为，嗯，我爸很喜欢听音乐，然后我小的时候刚好他都会放这些歌，所以呢，我可能就在这种耳濡目染之下，小时候就不知不觉。听着听着就跟着一起长大，然后就会学会这些歌，所以我觉得那是一种熟悉感。对我觉得我去部落唱卡拉 OK 的话，应该很容易上手吧？应该可以朗朗上口，大家每一首每一点的一首我都会唱这样子。那个我心已打烊，还没听过的，还不会唱的，还不会跳的朋友，我真的不知道你在干嘛、欸、哎。<笑>那是一首原名的国歌，有，所以拜托拜托，你如果想要了解一下原住民的文化，尤其是部落卡拉 OK 主曲这个这一块区块的话，拜托拜托，请先去学一下什么是我心已大烊，先去听听看，然后先去唱，先去学好不好？再来就是我们最大最大的现代舞台啦。那现代舞台比较多的表演者是可能有进入在华语流行音乐界啊，或者是在演艺界走跳的一些歌手或创作者。那他这个现代舞台的舞台设计啊，它的两侧是我们阿美斯音乐节的主视觉八角形的图案，还有阿美族的十字绣的图腾。然后很特别的是哦，那个书名有特别介绍，他说这个舞台旁边的刺绣，它不是那个传统的、呃、大型的印刷输出这么简单而已，它是结合独揽当地的公益团队密麻案，然后他们直接刺绣在布幕上面，所以它每一条的那个线都是实实在,在在的绣线，超级厉害，而且是真的很漂亮。灯光再打下去，这真的是不得了。那我在这边就听到了蛮多歌手，然后他们演唱的一些歌曲，我都蛮喜欢的哈。比如说像我很喜欢听，呃，那天陈建年也有来，那他唱的《海洋》，哦、我超喜欢这这一首《海洋》的。那我现场听他的唱功还是很厉害，我觉得跟他刚开始出专辑的那时候。没有差很多、欸，哎，他他的唱功还是很厉害，对。然后，呃，音乐节的隔天结束的隔天，十月十号，呃，十月十一号，我就还有去台东市去他的呃南王部落那边，就是外围稍微参观一下这样。然后就经过一个地方，就是南王部落的传统文化中心、文化活动中心，它旁边就有一个题字，就写了。县长陈建年，哇！我当时就以为哇，陈建年太厉害了吧？又当歌手，然后又当县长，会不会太猛了？结果当下我就马上 Google 搜寻，就看看这个陈建年跟那个陈建年到底是不是同一个人。然后查完资料才发现，哇，不是同一个人啦！艾莎，误会大了哟。就不是同一个人，他是另外一个。然后他那个维基百科还特别写哦，陈建年挂号音乐人，还是陈建年挂号政治人物？对，因为真的是同名同姓，好不好？不要误会了，真的。然后那一天晚上，第一天晚上，陈建年来，他最后在唱呃他的一首歌叫做《故乡》的时候。那时候边唱就边下大雨，就开始下雨，然后越下越大，越下越大。所以有些人就是在台下已经 hold 不住了，顶不住了，然后就撑着雨伞就先走了。然后有些人就还留下来继续把它听完。嗯，当下我自己有一种感觉，我觉得是那个地球母亲听到了这首歌，然后她太感动了，所以就哭了吧？不知道，我当下是这样觉得。然后隔天中午。就放晴了。隔天其实一整天都天气很好，就是天气是很阳光超大，然后也没有什么乌云这样子。隔天中午的现代舞台的首发就是普奈，普奈真的很会 cover， 我、欸、们真的很印象深刻。其、就、实、是、他前面当然唱了好几首，比如说像那个 S H E 的《美丽新世界》，还有改编嘛，很经典。然后再就是，他竟然连那个小魔女哆瑞咪的主题曲竟然也可以 cover， 也可以翻唱。而且他还自称什么？他叫做他自称为小魔女洗手迷。你知道洗手迷是什么吗？洗手迷就是台湾丧礼的西洋乐队的一个代称。我小时候超级喜欢看《小猫尼豆瑞米》的，所以它的主题曲我是很耳熟能详的。然后它中间有一段，它竟然把那个片段用那呃用凤飞飞小姐的另外一首歌的旋律把它 mix 在一起。我看怎么那么大、啊？它那一段是那个呃，相思爬上心底的其中一段，叫做《想啊相思》。说是痛苦也甜蜜的这一段，把它放进他的那个小魔女 d o r e m 里面，然后听到我想说：天哪，也太搭了吧！真是很会耶哈、哦。然后他唱到副歌的时候，就是嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，啦，皮迪卡皮啦啦嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚的魔法棒啊！我就这样学到了阿、啊、美族语的“棒啊”这个字。那阿美族的“邦啊”是什么呢？就是男性的生殖器。<笑>我因为普奈他介绍了这个“邦啊”这个，他也特别介绍这个“邦啊”这个字，所以我就这样学会了这个字。我小时候真的是超级爱看《小魔女斗瑞米》的，所以那个主题曲就根本就是无意识下就会唱。可是。现在我根本已经快忘记原本该怎么唱了，我直接被那个想啊相思的那一段取代掉，直接被普奈的版本洗过去了耶！他、啊、真的很厉害，他也是让我出发前往摇滚区，跟着大家一起摇摆、一起嗨的歌手之一。那接下来呢，就来聊一下他们摊位的部分啦，呃。阿米斯音乐节真的是名副其实的音乐节、哦、除了我们三大舞台，台上有音乐，我们台下就算是在摊位里面也有音乐、哦、你会看到、呃，有一些摊位他们除了会自己放自己的歌啊，或者是甚至老板就在那边唱起歌来啊，或者是有些摊位他就是直接摆一个桌子，然后很多舞步啊就。一起坐在那边就一起聊天，一起嗨，一起唱歌，然后一起喝酒这样子，对，然后或者是像呃各部落的那个休息区那边，他们也都是直接在那边交友哎、欸，然后跟大家一起嗨，一起聊天，一起喝酒，一起交朋友，然后唱歌这样子，真的是整个充满了音乐，处处都有音乐。感觉他们的生活真的是少不了音乐，比如说像工作啊，工作的时候要唱啊，在传统的记忆上要唱啊，什么事都可以唱一下这样子。音乐果然这也是另外一个我很喜欢原住民文化的原因啊。那在他们的文创摊位啊，可能他就有卖一些，比如说呃传统的服饰。或者是手工编制的一些饰品啊、背带之类的哦，然后我也买了几个，像是钥匙圈跟手机背带。那另外就是一个相机背带，那相机背带它的那个图案我好喜欢哦，因为它是台湾组太阳神的图腾。对我好喜欢哦，因为我都跟我朋友说我是太阳之子，因为我把太阳当做我的人生目标、人生努力的一个方向，还有。我前面第一集也有提到，我的人生的座右铭就是要散布阳光到别人心里，先得自己心里有阳光。对，所以太阳就是我的人生目标。然后吃的部分呢，我最有最有印象的就是有两个东西，第一个就是用小米做的甜甜圈，那个甜甜圈真的很酷哎、欸。因为它没有其他的调味，或者是其他的口味，它就是很简单的炸好之后去撒上一些白糖糖粉。那它好吃在哪里？好吃在于它本身有一些很特殊，嗯，吃起来有一个很很香的香气，然后再來就是它的嚼劲，它的嚼劲真的是非常非常的 Q 弹。我自己觉得哈，它已经胜过很多知名连锁的。呃，甜甜圈店他们卖的甜甜圈，因为小米甜甜圈真的是在我心中目前是第一名，也有可能是因为我本来就比较喜欢这种纯粹单纯的口味了。然后另外一个就是哦，我终于吃到我想吃的吉纳姆了，吉纳吉纳布真的是很好吃，对，它是一个小米加糯米的米粽，然后有两层叶子，我。一开始以为，呃，里面那一层，它总共两层嘛，外面那一层是好像是月桃叶的样子，呃，对，然后外面那一层很自然的，就是剥掉，那里面那一层又包了一层叶子，我就在犹豫那个到底是不是可以吃，可是它看起来蒸烂的，然后很好很好咬碎的感觉，所以应该是可以吃吧，然后我就把它吃掉了，那里面那一层就是。是确定可以吃的、啊、后来我查一下，对，它那个是甲酸姜液，对，很好吃，还不错。然后我觉得最酷的是，苏名还有设计的一个环节，就是要颁奖给这些来摆摊的摊位哦。就是如果说你的摊位有特别设计过、特别的造型或者特别的规划，他就会给你一个奖状，好像还有奖金的样子。然后我记得有一个是烤山猪肉的摊贩，很酷哦，他就直接把那个整个呃烤肉的摊位啊放在摊位以那个帐篷以外，然后另外搭建了一个有点像船的造型，然后上面放烤台，这样超酷，然后香气十足。然后另外一个就是呃文创那边的。呃，有一个摊位，他在卖阿美族的毛球，然后他用了一个超级大的毛球装饰物在那边，也是蛮漂亮的。然后最后呢，今天这一集的最后，我要介绍一个特别的摊位，它也不算摊位啦，就是一个小帐篷，这、就是我在阿美斯音乐节的第二天看到进去参观的，它叫做“我们在记忆的产地扎营”。那它这个地方是有国立台湾历史博物馆跟文化部的国家文化记忆库来合作去弄的一个展览，哦，小型的展览，然后它弄在帐篷里面，很酷。然后它又提供一些线上的资源哦，去可以去阅览。那我有去逛了一下那个国家文化记忆库里面。它它现在有 2.0 的版本哈，所以你如果你们想要用这样的资源，你可以上网打 Google 查询国家文化记忆库 2.0， 里面会有比较多资料哈，比原本的版本还有更多资料。那它里面就有提供一些部落的祈老，或一些族他们口述的一些故事，或者是一些传统文化的一些相关资讯，那比较多，还蛮多是一线访问的一些记录哈。那他就在一个小小的帐篷里面去做这样的一个呈现。那一进去就可以看到，哇，他用呃很多，有有一进就看到就是前面有一堆草，我就想说这些草是什么哦？它就是阿美族都然部落传统制作酒曲的一个药草。那什么是酒曲？它就是一种天然酿酒的酵母。那它需要用很多药草去制作。那因为这里的气候。的关系哈，呃，小米比较不容易种植，反而是糯米比小米还比较容易种植，所以其实都兰这边的传统酒是用糯米酒，而不是用小米酒哦。这也是一个刻板印象，不是所有的原住民都是用小米去酿酒的，他们也不一定都是喝小米酒。嗯、呃，各个地区它的气候不一样，所以用的材料可能就会不太一样。那像都兰这边就用用的是糯米。那还有就是，他当当中有展现一些故事啊，或是一些文化资料库上面有一些的资讯，或是在都兰地区这边田野采访的一些故事，然后有录音档可以在现场提供，可以你去收听。然后它也有耳机，你不用担心你没有耳机哈、哦。像我就听一下，就是巴奈一个音乐音乐人，他在都兰糖厂的咖啡屋里面，然后他就去。啊、呃，有人去采访他，对于这间咖啡屋的一些想法，然后他就在里面分享一下哦、呃，这间咖啡屋对这些音乐人来说，到底是有什么样的一个影响跟地位存在？这个区块也是蛮有趣的哈，你可以透过这样的一个形式去更了解、更深入了解都兰这个地区的一些文化传统，或者是过去的历史的脉络。或者是一些过去可能曾经被记载的一些回忆、记忆，都会采，呃、啊，都会收录在这个小小的帐篷里面。这也是我觉得蛮酷的一种展览方式。啊呼，录到这边已经一个小时喽 ，you， 嗯，果然是要分成两集，因为因为我准备的内容算是比较多一点点啦，所以大家可以分成两集去听。那下一集呢，我就要来聊一下我在文化小教室哦说看到的一些东西。文化小教室也是我在这一次阿米斯音乐节当中待最久的一个地方，因为我觉得这个地方真的是可以，除了可以遮太阳啦、很凉爽以外，它真的是一个很好去深入了解原住民文化的一个区块。一个区域哦，虽然小小的，可是我觉得我对我来说啊，它是这一场阿米斯音乐节的一个精髓所在，特别是在呃文化认同的这个议题上面哦、喔。那今天录了一个多小时啊，不知道大家听到这边有没有开始心痒痒的，想要到时候。2025年的时候一起去参加阿米斯音乐节呢？那我们期待一下下一集要谈谈论的一些内容。那也欢迎在下方跟我留言一下，分享一下你听完的一些想法或者是感受。那今天的节目内容就到这边喽。正在收听节目的你，不管是要上班还是上课，也祝你们今天也是元气满满的一天呐、啊！拜拜，阿累阿累阿累。